0: דיאגנוסטיקה זה החיים כפרה. מסע אל סודות המעבדות והאבחנות הרפואיות.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט דיאגנוסטיקה זה החיים כפרה. אני דוקטור נדב סורק, מנהל המעבדה למיקרוביולוגיה בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד. איתי נמצא סהר רוזנבלום, אידי אסורין ישראל. שלום סהר. שלום נדב. מה שלומך? נהדר, מה איתך? איך איתך חלום. אז אנחנו בסדרת פודקאסטים על עולם המעבדות. המטרה שלנו זה להסביר לכם למה זה עולם מעניין ובש בנוסף אנחנו נעשה את זה קליל ומצחיק כי אנחנו מתעסקים במחלות ובדברים לא נעימים ואין לנו עניין לדכא אתכם מהחיים המדכאים של כולנו גם ככה אז uh, נעשה את זה באווירה קלה. היום נדבר על ה... עליי, על המעבדה למיקרוביולוגיה, על מחלות זיהומיות. כשאנחנו מתכוונים במחלות זיומיות, יש לנו ארבעה uh, uh, גושים עיקריים. החלק הראשון, הראשון זה וירוסים. אני לא יודע אם שמעת בשנתיים האחרונות יש איזה וירוס, מדברים עליו קורונה משהו, מצלצל, אומרים שהוא... מצלצל, מוכר, מצלצל מוכר, אבל אחר. לא עד הסוף. אז הווירוס הזה באמת שינה את עולם הדיאגנוסטיקה, כולם מכירים מה זה PCR, כולם יודעים מה זה אנטיגן, כולם יודעים מה זה חיובי כוזב ושלילי כוזב, ומתחילים להגיד לי בכיתה של הילדים, לא זה שלילי כוזב, וסתם הדבקנו את הילד שלך. נדבר על וירוסים אחרים גם. ועל הבדיקות שלהם. נדבר על חיידקים, חיידקים עקיפים את העולם שלנו, יש המון חיידקים טובים, מערכת העיכול שלנו לא תתפקד בלי המון חיידקים. שני דברים שלא נדבר עליהם, כי הם יחסית בשוליים, זה זיהומים שנגרמים על ידי פטריה. הכי נפות זה הקנדידה, כל אישה תחווה זיהום קנדידה בנרטיק במעלה חייה, זה הסטטיסטיקה. אז כן יש את זה, אבל אנחנו נזכיר את זה אולי ממש מעט, ולא נדבר על פרזיטים, יש גם זיהומים שנגרמים על ידי פרזיטים. אם טיילת בדרום אמריקה ואכלת המבורגזה במקום הלא נכון, אז אתה תפגוש פרזיטים. הכרת מרזיטים, אותם, הכרת אותם מקרוב. הכרת אותם מקרוב, הכרת את הגוף שלך מקרוב. אבל אנחנו
0: היום לא בענייני דרום אמריקה ולא בענייני המבורגזות, אלא בענייני מעבדות. נכון. והמעבדה שלך והתחום שלהם מתעסק בו הוא תחום ייחודי ומעניין. הכי ייחודי מי? והכי מעניין. ברור, אבל מה באמת שונה? מה ההבדל בין מעבדה של מיקרוביולוגיה למעבדות של כימיה, נגיד, או
1: המטולוגיה? אז דבר ראשון, האנשים, כמובן שאנחנו הצוות הכי טוב, ובאמת אמרנו שצריך לתת המון קרדיט לצוותים של המעבדה, שהם אנשים מיוחדים. אז נתחיל באמת במה זה מעבדה למיקרוביולוגיה ולמה צריך אותה. אז הרעיון הוא כשיש מחלה זיהומית, אנחנו יודעים לפעמים לתת טיפול אמפירי, זה אומר שאתה בא לרופא בקהילה והוא חושב שיש לך איזושהי מחלה, הוא יכול לתת אנטיביוטיקה בלי בדיקת מעבדה, אבל אם הטיפול הזה לא מתאים, אם הבן אדם לא מסתדר, בטח אם אתה מגיע לבית חולים, המטרה של המעבדה למיקרוביולוגיה היא בסוף היא מאוד פשוטה. היא אומרת, תן לי דגימה ואני אגיד, האם יש שם... חיידקים פתוגנים, שזה אומר חיידקים רעים, האם יש שם וירוס, ואת המידע הזה אני אעביר לרופא, והרופא ידע, אם זה חיידק, לתת את הטיפול האנטיביוטי הנכון, אנחנו נדבר על מה זה טיפול אנטיביוטי נכון, אנחנו נזכיר איך המעבדה בודקת, האם חיידק רגיש או עמיד לאנטיביוטיקה, ולמה זה חשוב. אם זה וירוס, אז כן יש טיפול תומך, זה אומר שאפשר להוריד את האנטיביוטיקה, זאת אומרת, המטרה שלנו בשורה התחתונה היא להגיד, תשמע, לבן אדם הזה יש את הפתוגן, פתוגן זה מחולל מחלה. יש לו את הפתוגן הזה, וזה מכווין את הטיפול. עכשיו, נכון שלפעמים בן אדם בא לקהילה, למשל לרופא המשפחה, ואומר, שורף לי שאני עושה פיפי, זה אומר דלקת בדרכי השתן, והוא יקבל אנטיביוטיקה, ובהרבה מקרים זה יעבוד. כי זה זיהום פשוט, לא צריך אותנו, אנחנו יושבים בשקט. אגב, אנחנו רוצים לשבת, רוצים שיעזבו אותנו בשקט ולא נותנים לנו. אבל אם הוא חוזר אחרי שבוע, והוא אומר, תשמע, אני על אנטיביוטיקה וזה עדיין לא מסתדר לי. אז זה המקרה הקלאסי שהמעבדה למיקרוביולוגיה, תיקח את השתן ותגיד, אני רוצה לראות עכשיו איזה חיידק גדל פה. כי כשאתה נתת טיפול אמפירי, אז נתת אנטיביוטיקה כי זה עובד ב-80% מהמקרים. אבל עכשיו אני רוצה לראות איזה חיידק גדל פה. אז הדבר הראשון שהמעבדה למיקרוביולוגיה עושה, אנחנו מתחילים, לד... נכנסנו לעולם החיידקים, אז נצלול עכשיו לעולם החיידקים ואחר כך נעבור לווירוסים. הדבר הראשון שאנחנו עושים זה מנסים לגדל את החיידקים.
0: כמו מ... וה... בגן.
1: כן, פחות מוצלח מבגן, <laughs> כי אני חושב שהגני ילדים מגדלים חיידקים הכי טוב. אגב, בהקשר הזה, אנקדוטה, אחד הדברים שראינו בקורונה, בסגרים הראשונים, ומאוד מאפיינים התפרצויות uh, בקיץ, uh, וראינו אפס, פשוט אפס. וזה אומר שכל הזיהומים האלה בסוף, גני הילדים, אין מה לעשות, הם צפופים, ויש שם המון העברה צולבת בין ילדים. אגב, זה היה ממש פעם ראשונה שהיו לנו כל הזמן בדיקות שליליות. פחדנו שכאילו אולי אנחנו מפספסים משהו. זה היה ממש מיוחד. אבל רגע, עם הקורונה ועם הקקי בגני ילדים, הפרק מרתק. <laughs> אני בטוח שעכשיו כל הצופים מצטרפים, אומרים, יואו, קקי וגני ילדים, <laughs> אז שנייה לפני זה, אמרנו שאנחנו מנסים לגדל חיידקים, וזה אומר, המעבדה למיקרוביולוגיה אומרת, תן לי איזה דגימה שאתה רוצה. הכל, אנחנו מקבלים הכל. אנחנו מקבלים למשל ברגים שהוציאו לאנשים אחרי ניתוח, כי אולי הבורג יזדהם. אנחנו מקבלים רקמות, אנחנו מקבלים חתיכות, מה שאתה רוצה, אנחנו מקבלים דגימות מהאף, מהאוזן, מהפה, מכל מה... מקום אפשרי בגוף. כל המאזינים שלנו עכשיו מתחילים לדמיין כל מיני דברים, כל אחד לפי ה... סטיות שלו בראש, אז זה בסדר, אנחנו אשכרה מקבלים את זה במעבדה. <אז> והמטרה שלנו היא להגיד, דבר ראשון, איזה חיידקים גדלו שם, כי בהרבה מקומות גדלים חיידקים, וזה בסדר, זה חלק מה... מהסביבה שלנו. אם אתה תיתן לי למשל דגימה של דרכי הנשימה העליונות, של הפה והלוע, גדלו שם המון חיידקים, וזה בסדר, הפה שלנו מאוכלס בהרבה מאוד חיידקים. המטרה שלנו זה לחפש את החיידקים הפתוגניים. ולהגיד, אני, אני לא סתם בא לדווח, לתת לך רשימה של איזה חיידקים גדלו לך בפה. גדלו לך מיליון חיידקים, זה לא עוזר לרופא. אז
0: איך אתם יודעים להבחין בין חיידקים שהם טובים לבין חיידקים שהם מחוללי
1: מחלה? אז שני דברים, לימוד, כל החבר'ה שלנו הם לפחות עם תואר ראשון בביולוגיה, הרבה מאוד הכשרות מעשיות, כדי להבין שני דברים. דבר ראשון, איך מזהים חיידקים, היום אנחנו משתמשים בהרבה מאוד טכנולוגיות מאוד מאוד ייחודיות, המעבדות מביאות לידי ביטוי טכנולוגיה מאוד מתקדמת uh, כדי לנסות לזהות, כדי שאני אגדע איזה חיידק זה. למשל, האם זה סטראפ A, שזה הסטראפ של הגרון, mm-hmm. נכון? אבל כשאתה עושה משטח גרון, מה בעצם מחפשים? הוא לא רוצה, הרופא לא מעניין אותו אם אני אמצא שם כל מיני חיידקים. הוא רוצה לדעת האם יש או אין סטראפ A. אז דבר ראשון, אני צריך לדעת, יש כל מיני סוגים uh, איך מגדלים חיידקים שונים. אני בא מאיזה ניתוח שהסתבך והכניסו לבן אדם בורק ואולי זה יזדהם, אז אני רוצה לגדל את כל החיידקים, כי זה אמור להיות סטרילי, נכון? התוך הברך שלך זה מקום סטרילי, אז אני רוצה לגדל הכול. בגרון אני לא רוצה לגדל הכול. אני ספציפית בגרון רוצה לגדל סטרפי.
0: ואז הטכנולוגיה שאתה משתמש בה היא יותר מותאמת, יותר נכון. ידידותית וגם עולה פחות לכולנו משלמי
1: המיסים, כי אתה יודע בדיוק מה אתה מחפש. נכון, אז דבר ראשון אנחנו כמובן לא רוצים לבזבז, לא רוצים לירות על זבוב עם תותח, והדבר השני, אנחנו רוצים להיות מאוד יעילים, אז, אז הדבר הראשון באמת שעכשיו אנחנו עדיין מתעסקים איתו, זה לזהות את החיידקים. למשל, אם שורף לך שאתה נותן פיפי, אז אנחנו ניקח את השתן וננסה לגדל חיידקים מהשתן. והדבר הראשון להגיד יש או אין, כי אם אין, זה כבר אומר משהו. זה אומר שאנחנו לא, יכול להיות שלא הצלחנו לגדל חיידק. וכן יש שיטות אחרות מולקולריות שבאות לנסות לפתור את זה, חיידקים שלא גדלו. אבל אם גדל חיידק, למשל, בשט... השתן שלך לא אמור לגדול בו חיידקים. אוקיי? ואם גדל חיידק, אז אנחנו כבר אומרים, אוקיי, רגע, אני, אני צריך להבין מה זה החיידק הזה, האם הוא באמת פתוגן, הוא מחולל מחלה. אולי שורף לך כבר שבוע, והאנטיביוטיקה שהרופא שלך לא נתן היא לא נכונה. בגרון אני מחפש סטרפינג, כי זה מה שעושה דלקת גרון. אוקיי? אז ברגע שזיהיתי חיידק, ובכלל חשוב גם להבין ולזכור, יש
0: איזשהו ניסיון של מערכות הבריאות בעולם לתת אנטיביוטיקה נכונה או להפחיד את השימוש באנטיביוטיקה. והחלק הזה הוא חשוב כי לפעמים יש איזושהי קליניקה, איזשהם תסמינים שכמו שאמרת, צורב בשתן או כואב הגרון, וזה לא בהכרח יהיה חיידק ושם האנטיביוטיקה תהיה מיותרת.
1: נכון, אז עכשיו באמת נסגור את המעגל עם הסטראפ A בגרון, אז הבדיקה הכי פשוטה אולי, באמת הכי פשוטה, אם מתבצעת בעיקר במעבדות קהילה, מגיע מישהו עם כאב גרון ולוקחים לו משטח גרון, מה מחפשים? אמרנו שמחפשים סטראפ A, אחר כך יהיה לנו פרק על זה ו- ונגיד שיש גם סטראפים אחרים שמחפשים, מחפשים טיפה חיידקים אחרים, אבל למה זה חשוב? זה חשוב כי אם אין סטראפ A, אז באמת אין סיבה לקחת אנטיביוטיקה, ואתה תצמצם אנטיביוטיקה. אחד, אתה תעזור לעצמך, כי אתה סתם פוגע במערכת העיכול, כי אם אין לך סטרפ-A, סביר להניח שיש לך משהו ויראלי, אז זה גם יכול להיות גישה טובה לווירוסים שאנחנו עוד שנייה נגיע אליהם. והדבר השני זה באמת לצמצם את השימוש באנטיביוטיקה, שבסוף יוביל סתם לפיתוח של עמידויות, כשאתה, אין לך, אין לך חיידק, והזיהום שלך אולי זיהום ויראלי. אז נראה לי שהגענו, עשיתי לנו אחלה מעבר לווירוסים, או שיש לנו משהו לדבר על חיידקים?
0: אנחנו אולי נחזור לחיידקים, אבל אם כבר הגענו לווירוסים ולתוכן הוויראלי, על הקורונה מן הסתם נדבר בנפרד, כי אי אפשר שלא להתייחס לקורונה, אבל יש עוד וירוסים בעולם חוץ מקורונה. ברוך השם. והרי זה משהו שאנחנו שומעים הרבה, כל בן אדם שהוא קצת לא מרגיש טוב, עובר עליו משהו, איזושהי תופעת בטן כזאת או אחרת, ישר וירוס. מכריז על עצמו, יש לי וירוס. יש לי וירוס. זה
1: נכון. קשה לדעת, אבל uh, אני חושב שההגדרה הכי טובה ששמעתי על וירוסים, מישהו אמר שוירוסים זה בשורות רעות עטופות בממברנה. <coughs> <coughs> עכשיו, <coughs> uh, ממברנה זה בעצם מעטפת שומנים. <coughs> וירוסים זה כמו אבק, זה חלקיקים סופר קטנים. Uh, אחד האנקדוטות שאני אוהב זה שלווירוס, בגלל שכל כך אין לו משקל, אז לוקח לו בערך רבע שעה ליפול, אם אתה, נגיד, הוא עומד לך על קצה האף ונופל לרצפה, ייקח לו רבע שעה להגיע לרצפה, כי כוח הכובד לא באמת Uh, ככה הם קטנים, אז הם ממש קטנטנים. Uh, אז יש הרבה מאוד וירוסים, ובאמת הקורונה בשנתיים האחרונות uh, הייתה כל כך דומיננטית בחיים שלנו, uh, שזה גם גרם לנו ללמוד יותר על הווירוסים עצמם ועל הבדיקות. אז וירוס זה באמת, בניגוד לחיידק שהוא איזשהו יצור חי, שבסך הכל רוצה להתרבות, uh, גם אם זה על חשבוננו, וירוס זה איזשהו חלקיק שכל מה שהוא יודע זה לזהות את התא נכון ולהשתכפל, זה מה שהוא עושה.
0: זה הכל. זאת אומרת, הוא לא נכנס לתוך הגוף, הוא הופך להיות עוד תא או קבוצת תאים לתוך הגוף שלנו, הוא למעשה נכנס לתוך אחד התאים שלנו, הופך להיות חלק מאיתנו, לזמן מה? ומתכנן שם.
1: נכון, והוא לא חי בזכות עצמו, זאת אומרת, לא, אין לו את היכולת להתחלק. אם אתה תיקח חיידק על איזה צלחת סוכר עסיסית, החיידק יגדל. הווירוס לא, הוא חייב תא מאכסן, הוא לא חי בזכות עצמו. תמיד בארץ חי צומח דומם, אומרים, בוו תן לי חיה הווירוס. בואו נפתור את זה אחת ולתמיד, זה נכון? לא, אפשר אז, להגיד? אז, אז, לא, אז וירוס הוא לא חי, הוא לא מוגדר בהגדרה של חי. יש וואנאבי, שזה סוג של קנגרו באוסטרליה, <laughs> אז אם חסר לכם אות <laughs> <עוד> בוו, זה וואנאבי. <wannabe, laughs> ולא וירוס. <ועל עוד> ה- <ויש עוד> ה- ולא וירוס. זה קיצורי דרך ברציב. כן, אחלה משחק אגב. אז וירוס הוא לא חי, אז הוא באמת עף, מתעופף לו באוויר כי הוא נורא קל, מחפש את התא המאכסן שלו. ברגע שיש לו את התא המאכסן, אז הוא משתכפל, מייצר המון כמוהו ומתפרץ החוצה, וזה מה שגורם למחלה. הוא הורס את התאים, אגב, הגוף מגיב נורא בחוזקה, וזה חלק גדול מהתסמינים של המחלה, זה כי מערכת החיסון שלנו חייבת להילחם בו כדי למנוע קטסטרופה. יש המון סוגים של וירוסים, אמרנו שאנחנו נעשה את זה קל ומצחיק, כי, כי זה נורא, אבל... אז בקיץ יש לנו הרבה וירוסים של בטן, הרבה וירוסים של שלשול, שגורמים לשלשול, ולכן בקיץ נו, אנחנו נראים... נכון, אז יש את הרוטה, ויש ספרו, ויש אדנו, אה, ואסטרו, וכל מיני כאלה וירוסים. שמות יפים. שמות, טוב, נו, כל העולם שלנו תמיד שמות עקומים, ובחורף באמת מגיעים הווירוסים של דרכי הנשימה, כל הילדים כמעט חולים בווירוסים, אה, אז הווירוס של הילדים זה RSV. אה, אין ילד עד גיל 6, אני חושב, שלא יכלה ב-RSV לפחות פעם אחת. אצל המבוגרים יותר דומיננטי השפעת, אבל כן יש שפעת גם בילדים, וכן יש RSV גם במבוגרים, אבל סך הכל זה דומה. יש לנו הרבה וירוסים אחרים, הרבה מכירים את ההרפס, שלמשל וירוס מעניין הרפס, כי מה שההרפס עושה, תמיד אומרים, ההרפס אצלי מתפרץ, וזה באמת נכון, ההרפס... א', וירוסים הם משוגעים, כל אחד בדרכו שלו, אנחנו רואים את זה עכשיו עם הקורונה, שכל ארבע חודשים מגיע איזה וריאנט ועושה הדבקות מטורפות. <קטע> הקטע של הרפס, שהוא וירוס מעניין, הוא בעצם נכנס לנו דרך מערכת העצבים, והוא עובר ממש, הוא נכנס לנו לתוך ה-DNA, והוא ממש חלק מאיתנו. ממש ממש. זאת אומרת, הוא חלק מה-DNA שלנו, והוא יודע להיות באזורים שבהם הוא ירגיש שאנחנו חולים. ואז הוא מתחיל להשתכפל, כי הוא אומר, תשמע, אם המערכת חיסון שלך היא חלשה, אז היא תיתן לי קצת להרים את הראש, נכון? כי אם אתה בריא, אז היא ישר תכסח אותי. הרי מערכת החיסון שלך זה בכל זאת ווחד מערכת חיסון, שבאה להתמודד עם כל מיני בלאגנים שכל היום תוקפים את הגוף שלנו, אז ההרפס אומר, תשמע, אני מחכה פה בשקט, אני לא עושה כלום. לא, אתה, אתה לא יודע שאני פה. עכשיו כשאתה חולה, אתה לא מרגיש טוב, ואז אני אחזור להיות בשקט, ובגלל שהוא חלק ממך, אתה לא באמת יכול לטפל בו. אתה מבין את הבעיה? אתה מטפל מאוד שטחי בפצעים עצמם, אתה מנסה למנוע ממנו להתפרץ, אבל אתה לא יכול להוציא אותו מה שלך. אגב, זה ב שלך לא בתאי המין, ולכן זה לא יעבור לילדים. אתה תחיה עם זה כל החיים. הילדים שלך, הם ידבקו בהרפס עם עצמם, בערך 50% מהאוכלוסייה, בין 30% ל-50% מהאוכלוסייה, תלוי את מי שואלים, נדבקים בהרפס. זה כמו שאמרנו, אין
0: טיפול אנטיביוטי, אנטיביוטי הוא נגד חיידקים, אין טיפול שיכול להרוג את אותם וירוסים, אלא רק להביא אותם למצב שבו החיסון שלנו לומדת איך
1: להתמודד איתם. והיא מתמודדת בעצמה. נכון, שתי נקודות מאוד חשובות. אחד, זה שבאמת אנטיביוטיקה לא פוגעת בווירוס, ולכן אם המשטח גרון שלילי ואין לכם סטרפי, האנטיביוטיקה לא עוזרת. עכשיו, הרבה פעמים אנשים אומרים, אבל לקחתי אנטיביוטיקה וזה עזר. כן, כי גם ככה היית מחלים עוד שלושה ימים. כן, אם או שבוע או שבעה ימים, תלוי אם או בלי. שבעה ימים או שבוע. אז זה דבר ראשון. דבר שני, כן יש טיפולים תומכים ב- בחלק מהווירוסים, למשל טיפולי אינלציה, כדי לעזור לשחרר קצת את דרכי הנשימה, אז כן יש טיפול תומך. אבל באמת וירוסים, אין לנו כרגע תרופות. הקורונה גם מאוד הכניסה את התחום הזה, עוד פעם, נתנה מוטיבציה לפתח תרופות לווירוסים. יש תרופה להרפס, זאת אומרת, אנחנו, נכון, אין. אז אנחנו יכולים להוריד, אם אנחנו מזהים, המעבדה יודעת לזהות הרפס, ואז אפשר באמת לתת תרופה. עוד פעם, אנחנו לא נעלים את זה כי זה אצלנו ב-DNA, אבל אנחנו נטפל במחלה. ועכשיו גם באמת מפתחים יותר ויותר תרופות לווירוסים, ואנחנו מאוד מחכים לראות תרופות לווירוסים. ונחזור למעבדה, אז בעצם, אם אמרנו שחיידקים, אתה נותן לי דגימה, המעבדה מנסה לגדל. זאת אומרת, בוא תן לי, תן לי איזו דגימה שאתה רוצה, ואני אנסה לראות אם גדל חיידק. וירוס אני לא יכול לגדל. נכון? כי, כי מה שאמרנו הרגע, שהוא לא גדל בזכות עצמו. אז כאן באמת היה מעבר מאוד מאוד דרמטי לפני 10-12 שנים, לא יודע בדיוק, ששווה לדבר עליו, כי איך אבחנו וירוסים לפני זה? היו מגדלים תרביות טעים במעבדה, ובעצם היו לוקחים את הדגימה ומנסים לגדל את הוירוס. בתרבית של התאים. זאת אומרת, על חשבון התאים, במקום בתאים שלנו, בת... נכון, בתוך התאים נכון, של החיידקים. נכון, תרבית תאים במבחנה. עכשיו, יש לזה כמה חסרונות. אחד, זה שזה מאוד איטי, התרביות האלה מזדהמות, קשה לעשות את זה בסקאלה גדולה, זאת אומרת, קשה לבדוק הרבה מאוד נבדקים. יש יתרונות שאם זה גדל, אז באמת יש לך את הווירוס עצמו, יש לזה ערך. אבל אז, לפני, עוד פעם, בערך 15 שנה, העולם התחיל לעבור לבדיקות ה-PCR, ובעצם העולם שראה את הבדיקות קורונה, שכולם באמת נהיו מומחים ב-PCR, אז זה בעצם התחיל בגלל הבדיקות של הווירוסים, שלא יכלנו לגדל אותם בתרבית, או היה לנו מאוד קשה לגדל אותם בתרבית, ולכן עברנו, מה זה PCR? זו בעצם בדיקה מולקולרית, שהמטרה שלה היא לזהות האם קיים שם חומר גנטי ספציפי. מה הכוונה בדיקה מולקולרית, או במילה מה זה PCR? אז אני בכוונה לא רוצה להגיד את, את הקיצור, אבל אני בכל זאת אגיד פולימרס ג'יין ריאקשן, המטרה היא, אני אומר כזה דבר, אני אומר תשמע, אני אחפש באופן ספציפי מקטע של חומר גנטי, ואם הוא שם אני אגיד חיובי. עכשיו, אני... המילה כאן היא ספציפית, אני לא אחפש סתם די.אן.איי, כי אצלך בגוף בטח שיש די.אן.איי, אני אחפש די.אן.איי של שפעת, שפעת זה RNA, אבל לא ניכנס כאן לניואנסים, אני אחפש RNA של קורונה, אני אחפש RNA של אנטרווירוס. אני יכול לחפש RNA באופן ספציפי ולהגיד האם הוא קיים או לא. עכשיו, יש לשיטה הזאת חסרונות, למשל, יכול להיות שאתה מחלים, הווירוס כבר מת, אבל אני זה, כי אני חיפשתי רק את החומר הגנטי, לא אמרתי לך אם הוא חי, מת, כמה יש, אני יודע אם יש או אין. אז זה נתן באמת יתרון בבדיקות של הווירוסים, והיום המעבדות מיקרו, שאחראיות גם על הבדיקות של הווירוסים, משתתפות באבחנה של מחלות ויראליות, הרבה בזכות PCRים. כמובן גם הקורונה, מה אנחנו עושים בקורונה? אנחנו עושים PCR, מנסים להגביר את החומר הגנטי של הקורונה. ואם אני מצליח להגביר אותו ולמצוא אותו, אז יש לך קורונה, ואם לא, אתה ש... להגביר זה לשכפל? להגביר זה לשכפל, השיטה עצמה בנויה על פשוט לשכפל הרבה חומר גנטי עד ברמה שאנחנו יכול, יכולים לזהות את זה במכשירים שונים. בזמן קצר וב...
0: נכון. ובכמות קטנה, ובגלל זה זה גם מהיר ולא כמו תרביות של כמה ימים.
1: נכון, ובגלל זה זה גם יקר, כי זה בכל זאת ריאגנדים, זה בדיקה מולקולרית שמנסה להגביר חומצת גרעין, סתמי תהיה בדיקה יקרה, אבל... זה כאן המהות שמיקרו נותנים את, ה, את הטון, את, ה, את היכולת שלהם לזהות, להגיד, תשמע, נכון שיש לך תסמינים, אנחנו עכשיו ברגעים אלו בשיא גל 6, וזה בעיה, כי אם יש לך חום ואתה לא מרגיש טוב, זה יכול להיות קורונה, זה יכול להיות וירוס אחר, בעצם המעבדה כאן באה והיא אומרת, אני אקח ואני אעשה בדיקת PCR, ואני אגיד, האם יש או אין קורונה? יש או אין שפעת? יש או אין... אנטרווירוס או עדנה או וירוסים אחרים. למה זה חשוב לנו אם אין אנטיביוטיקה בעצם? אם אין לנו איך לטפל למעט טיפול סימפטומטי? אז בדיוק כמו שאמרנו, דבר ראשון, אנחנו יכולים להוריד ולהפסיק טיפול אנטיביוטי. זה המטרה של הבדיקות האלה. אגב, יש, כן יש דיבור בשיח של המעבדות שהרופאים לא תמיד מתייחסים מספיק לתשובות האלה, כי אם כן זיהית... אז אתה יכול להתחיל לצמצם טיפול אנטיביוטי, אבל זה הולך ומשתפר. אז זה הדבר הראשון. דבר שני, ברגע שיש לנו מחולל מחלה, אנחנו יודע, יודעים לכוון את הטיפול יותר טוב, בין אם זה טיפול תומך ובין אם לא. ובאמת, בטיפול הוויראלי אין מה לתת אנטיביוטיקה, כי היא לא עובדת כנגד הווירוסים. אז בעצם כאן, בכל התחום של הווירוסים, אנחנו באים... בעיקר בשיטות מולקולריות, להגיד יש או אין, אנחנו יכולים לעשות את זה לשפעת, לקורונה ולווירוסים אחרים, השיטות האלה לאט לאט מתרחבות, אנחנו יכולים לעשות את זה בצואה למשל, כי בקיץ אם ילד משלשל, חשוב לנו לדעת לפעמים, אם זה וירוס אז אפשר גם לצמצם אנטיביוטיקה, אנחנו גם יודעים להגיד טוב יותר את הפרוגנוזה, זה אומר לאן זה הולך, האם זה מגביל את עצמו, האם זה מסוכן. יכול גם לעזור לנו לזהות התפרצויות, בעיקר בגני ילדים וכאלה. שדר אגב, יש ממש ניטור, חלק מהקופות
0: עושות את זה, משרד הבריאות עושה את זה, ממש מנטרים גיאוגרפית התפרצויות, בגלל זה גם חשוב להיבדק. ככה יודעים להגביל, לחטא גני שעשועים, לחטא גני ילדים, ולפעול בהתאם. זו מערכת ש, שקורית ולאט לאט גם משתכללת משנה לשנה, ואנחנו יודעים לזהות גם אפילו על ידי סקרי ביוב, איפה יש התפרצויות, כמו שקרה
1: בקורונה, כמו נכון, אחד הדברים שאנחנו יודעים היום, שבביובים שבבי, אפשר למצוא הכל, לא רק קקי. אפשר למצוא הרבה מאוד וירוסים, אפשר למצוא הרבה מאוד אה, גנים לעמידויות לאנטיביוטיקה, אנחנו יודעים שזה גם בעיה. אה, שזה עובר לפעמים אה, מרפתות, אה, ואיפה שמגדלים בעלי חיים, נותנים הרבה פעמים הרבה אנטיביוטיקה, זה זורם לביובים ואחר כך מגיע אלינו. יש המון עניין גם לצמצם שימוש אנטיביוטי בווטרינריה, ב- בבעלי mm-hmm. חיים. Uh, וזה גם בעצם תחום שנושק למעבדות, שבאות בסוף לבחון uh, מה עמיד ומה רגיש לאנטיביוטיקה. אז, אבל בתוך עולם הווירוסים, היינו רגע על, על חשוב גם לדעת, אנחנו
0: לא יכולים uh, לגדל את זה כל כך, אנחנו לא יכולים uh, לדעת הרבה דברים, אבל כן רוצים לדעת שיש את זה ומה זה, ובגלל זה אמרת על בדיקות ה-PCR,
1: יש סוגים של וירוסים שבהם כן חשוב לדעת כמה. נכון, אז ב... יש בדיקות, המעבדה כן יודעת לעשות חלק מהבדיקות באופן שנקרא כמותי, יש כמותי ויש איכותי, איכותי אומר כן או לא, אתה חיובי או שלילי, כמותי אומר כמה יש לך, למשל בהפטיטיס חשוב לנו לדעת מה הרמה של העומס הנגיפי, כי להפטיטיס יש טיפול, אגב זה גם דוגמה מדהימה. לפני 20-30 שנה, הפטיטיס הייתה מחלה נוראית, אחוזי תמותה גבוהים, השתלת כבד, מה, משהו באמת מחלה נוראית. היום יש טיפול שתוך 12 שבועות, 95% מהאנשים נפטרים מההפטיטיס. אנחנו עוקבים אחרי העומס הנגיפי, כמה הפטיטיס יש להם בדם, וככה יודעים האם הטיפול הוא באמת עובד. הווירוס <תפירוס> לא נעלם, אבל הוא הופך להיות ברמה כזו שלא מרגישים אותו. אין מחלה בפועל. נכון, ו... אין מחלה. ו... אתה סוג של מבריא מהווירוס. יש עוד וירוסים אחרים, לא ניכנס אליהם עכשיו, כי אולי הם מאוד נישתיים, אבל כן יש עניין שאנחנו יכולים לפעמים לעשות את הבדיקה הזאת גם באופן כמותי. דבר נוסף שהתחלתי לעשות, דיברתי קודם על הטכנולוגיה שלמדנו
0: לאורך השנים, איך לעבור מתרביות ידניות לתרביות קצת יותר אוטומטיות, והיום כבר מדברים על PCR או על אותן בדיקות מולקולריות שיכולות לתת תוך שעה עד כמה שעות את התשובה האם יש או אין. אבל השכלול של השנים האחרונות בכלל הוא משהו שהוא מיוחד בעיניי, וזה מה שנקרא פאנלים. היכולת של מעבדות במצבים מסוימים לבדוק שורה של וירוסים, שורה של חיידקים, שורה של פרזיטים, מדגימה אחת.
1: נכון, אז בעצם אם אנחנו אה, רוצים אה, לקראת סיום הפרק לעבור למה העתיד אה, צופן לנו, כולם רוצים לדעת מה יהיה בעתיד, אז אנחנו כמובן לא יודעים, אבל אנחנו רואים כמה מגמות. המגמה הראשונה היא באמת, אם פעם בדקנו רק שפעת, היום אנחנו בודקים מגוון מאוד רחב של אה, חיידקים או וירוסים בו זמנית, זה נותן לנו את היכולת... הבדיקות יותר יעילות, יותר, לנו יותר מגוון של תשובות, ואז אנחנו יודעים יותר טוב בתשובה שלנו, האם באמת זה שלילי או חיובי לווירוס. זה הדבר הראשון. ובאמת הדבר השני שאני חושב שהולך להיות מאוד דומיננטי, זה דיברנו על זה, על המעבדות. המעבדות היום נהיות מאוד טכנולוגיות. הכלים שאנחנו משתמשים בהם, בין אם זה מכשירי ה-PCR, בין אם זה מכשירים אחרים לזיהוי חיידקים, אנחנו מאוד מאוד נהיים טכנולוגיים, האנשים שעובדים במעבדות היום מסתמכים על טכנולוגיות מאוד מתקדמות, ובעצם זה מאוד נותן את הטון, זה לכן מעלה את הרגישות, את הספציפיות, ומעלה את הערך של המעבדה, כי היא יודעת לתת היום מגוון אדיר, הכמות בדיקות שמעבדות יודעות לעשות היום הוא, הוא באמת מטורף, הוא במאות ובאלפי סוגים של בדיקות שונות. ואחד הדברים המעניינים שהולך להיות זה לעשות את הדברים האלה כמה שיותר אוטומטיים. ככל שהבדיקות האלה והקורונה זה באמת, זה, זה פשוט תמונת מראה לתה, לתהליכים שפשוט מאוד הואצו בשנים האחרונות. אנחנו רוצים יותר, נכון? אנחנו רוצים כמה שיותר. כולם רוצים להיבדק, כולם רוצים להיבדק המון, וכדי לעשות את זה מזזים יותר ויותר לכיוון אוטומיזציה, לעשות את הדברים האלה באוטומטי, יותר מהר, בכמות יותר גדולה. וחשוב, האנשים שבסוף, כולם, אני חושב שזה דרך טובה לסיים את הפרק הזה, אנשים תמיד מפחדים מאוטומיזציה, כי הם אומרים, אז מה, מה אני אעשה, יפטרו אותי. אז לא, אני חושב שמשהו שכרגע אנחנו לא רואים בעתיד הקרוב שיחליף, זה את הראש האנושי. אף אחד לא יחליף. אם אתה בן אדם, טוב, שיש לך ראש על הכתפיים, ובמעבדות יש לנו המון אנשים כאלה, זה מה שאנחנו צריכים, את האנשים המאוד חכמים שיפעילו את הרובוטים, ידעו להסתכל על התוצאות, לא כל חיידק שמזהים במדד של מיקרו הוא רלוונטי, חלק מהחיידקים העובד יודע להגיד, חבר'ה, החיידק הזה זה חלק מהפלורה הטבעית, הוא לא קשור לזיהום, זה הרובוטים עדיין יתקשו, וזה הערך המוסף של המעבדה. כי ה... בסוף מעבדה בשנת 2020 פלוס, זה כבר
0: לא הביולוגיה, זה כבר לא הטכנולוגיה, אלא האזור הקסום הזה, שבין הביולוגיה לטכנולוגיה, מה שאמרת, הראש האנושי, הידע והניסיון, שמביאים איתם עובדות ועובדי המעבדה, לבין הכלים הטכנולוגיים החדשים שיש, והשילוב הזה ביחד נותן את התוצאות המדויקות והקבועות והמהירות והאיכותיות שאתם מצליחים לייצר באיזשהו אורח פלא בקצב הזה, ולא משנה איזה פתוגן זורקים עליכם, ליטרלי זורקים עליכם, אתם צריכים להדוף אותו ולתת כלים למערכת הבריאות. לקבל את ההחלטות הרפואיות, אני מזכיר, 70 אחוז מההחלטות הרפואיות מתקבלות בעזרת הוצאות מעבדה,
1: וזה משהו שחשוב להגיד, אז גם בהיבט הזה. בהחלט, בהחלט, אז זה באמת ה... התפקיד שלנו, זה השילוב של הטכנולוגיה ולתת את המידע לרופא כדי להכווין את הטיפול למקום טוב יותר. אז עם זה נסיים, דיאגנוסטיקה זה החיים כפרה, תודה רבה, שר רוזנבלום מידיע סורין. תודה רבה,
0: ד"ר נדב סורק, ואני מזכיר, אתם יכולים להאזין לכל הפרקים שלנו בכל אחת מפלטפורמות ההזנה המועדפות עליכם, גוגל, אפל, אה, ספוטיפיי, יש את זירת התוכן, diagnostic is life.co.il, שם תוכלו למצוא את סרטונים, כתבות והרבה מידע אה, שיאשר את עולמכם בעולם המעבדות, החיידקים, הווירוסים, מעניין, זה בטוח. בטוח, תודה רבה, שר. תודה רבה,